0: Bienvenidos al podcast de Aguacatico. Si nos escuchas por primera vez, nosotros somos un podcast dedicado a hablar de contenido doñístico, educativo y divertido sobre la vida cotidiana. Básicamente, somos como tu hack para que descifres la vida adulta y cada paso te rías un ching. Nos puedes seguir en Aguacatico
1: RD. Así es, también en AguacaticoRD.com pueden ver los artículos que tenemos sobre manejo del tiempo, productividad y también pueden adquirir, pueden entrar a la tienda y adquirir las, las agendas, que Exacto. tenemos agendas atemporales. Y también tenemos las listas de vainas que hacer.
0: Exactamente. Y nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast. Nosotros básicamente somos como una plaga. También incluso en TikTok. Siempre como Aguacatico en RD en Spotify, Anchor, eh, Google Podcast, Apple Podcast, en YouTube también. Y si nos estás viendo aquí, suscríbete y dale a la campanita para que tengas todas las notificaciones.
1: Así mismo es. si no quieres apoyar también y brindar una cerveza, ¿por qué no? Eh, pueden ir a Patreon. Patreon.com slash aguacatico RD. Ahí nos pueden apoyar con tiers desde 5 dólares. Exacto. Bien ahí. Es un cafecito. Exacto. Un aguacate. Un aguacate. Un aguacate. Normal. Podemos arrancar. Chica, chica.
0: Y en este episodio vamos a hablar de nepes. No, realmente vamos a hablar de realmente qué hace un urólogo y todo lo que hay a mucho más allá simplemente de los penes, el conocimiento de eso. Hicimos muchas preguntas y nuestra comunidad nos mandó varias, pero para responderlas, porque ese no es nuestro tema, tenemos al doctor Wellington Ledesma, que es cirujano, urólogo reconstructivo y es tu urólogo que te hace chistes, porque hace stand-up.
1: Exacto, él te hace un, es un examen de la próstata y te hace un chiste mientras tanto hay Y tú te ríes <risa> lo que te hace el examen ¿Qué? Oh.
2: anestesiar un poco Exacto, <risa> 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 para que se relaje <risa> Bienvenido, doctor Hola, hola chicos, gracias por tenerme en su podcast
0: Gracias por venir, de verdad nosotros hicimos la pregunta en la comunidad. Eh, realmente la pusimos primero como de que aquí vamos a tener un especialista en penes. Y, y empezaron pone? a mandar gente ¿Sí? okay. Así que, okay. ¿Qué? ¿Qué? No, no es algo que me enorgullece, pero
2: digamos que sí. Sí, sí. <risa> así es.
0: Y recibimos muchas preguntas, tanto de hombres como de mujeres, que realmente eh, ahí se evidencia que tenemos un completo desconocimiento de nuestra propia anatomía. Pero también descubrimos que un urólogo no es solamente penes, hace muchas otras cosas.
1: Claro que sí, claro que sí. Y yo quiero empezar yo con la primera pregunta, antes de ir con, lo, con, lo, con la comunidad. ¿Por qué urología? ¿Por qué eligió esa especialidad?
2: Y a veces uno no elige la, las especialidades, las especialidades muchas veces lo eligen a uno. Fíjate, eh, Víctor, yo comencé a ser cirujano general y haciendo mi primer año de entrenamiento... Entonces conozco de cerca urólogos y trabajo de cerca con ellos y se dio la oportunidad de, de irme entonces a, a mi casa matriz que es el hospital Moscoso Pueyo a hacer urología como residente de segundo año y es por eso que digo esto, que a veces tú no eliges tu especialidad, eh, la especialidad te elige a ti y es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Okay. Y hay mucho, muchos, muchos urólogos en, en el país, o sea, eh, la matrícula de los
1: urólogos es, es grande.
2: Hay cerca de 325 urólogos. Wow. Matriculados, sí. Y muchas, muchas de ellas son urologas. Oh, oh, mira no. ¿Quién sí. pensaría que las mujeres también se
1: interesarían por esa especialidad?
2: Te, te digo, yo soy profesor de la residencia del Moscoso Puello uh -huh. eh, de, Del hospital docente Moscoso Puello eh, Yo me, eh, me salí, fui egresado, digamos, hace nueve años Y en esta última década se han egresado casi la misma cantidad de mujeres que de hombres Y te digo... Es la especialidad más caliente Porque las mejores notas de la residencia De este año eh, Recibimos más de 26, 27 a 28 Personas que se entrevistaron Que quieren ser urologos Y las mejores notas del año Fue para personas que concursaron con nosotros Así de hot, es nuestra especialidad oh, wow. oh, Pero bien, pero bien <risa> Tan demandado <risa>
0: <risa> Entonces, hablemos de algo Porque uno generalmente, y estamos conversando de Antes de empezar con la entrevista Cuando piensa en urología, piensa, ah, ok, sí Es... Eh, eh, o sea, Meditar masculino, en pene, próstata, Todo ¿Y el pene, ¿verdad? piensa en próstata. Examen Exacto. de la próstata Es la lo próstata.
1: primero que te llega a la cabeza <ríe> Cuando tú, te hablan
2: de un urólogo
0: Exacto ¿Pero qué hace un urólogo realmente?
2: Fíjate, la urología Es la ciencia que se encarga del diagnóstico Y el tratamiento de las patologías Que van a afectar las vías urinarias También el riñón Que es donde mm. se produce la orina Por donde viaja esta Que son los ureteres La vejiga y la uretra En el hombre y en la mujer sin embargo, particularmente en el hombre, nosotros vamos a evaluar los genitales externos masculinos. Fíjate que las mujeres van al ginecólogo, uh -huh. los hombres deberían ir para los genitales masculinos al, al, al urólogo. Correcto, okay. correcto. O sea que
0: también una mujer puede ir a un urólogo.
2: Correcto, porque las mujeres tienen riñones y vías urinarias. Exacto.
0: Entonces, ¿y no le choca a la gente cuando ven mujeres saliendo del consultorio?
2: Uy, oh, sí, esa, esa es una pregunta <risa> obligada, doctor. Eh, ahí con nosotros esperándola, usted habían dos mujeres y nosotros queremos saber, son sus esposas. <risa> sus esposas. Wow. <risa>
1: y no, usted le dice, no, la mujer hace pipí también. <risa> Correcto. No, no, mentira. Jamás.
0: Jamás ni nunca.
2: Entre otras cosas. Exacto.
0: <risa> y antes de nosotros empezar con las preguntas de la comunidad, como hablamos de, por ejemplo,. Todas esas cosas que pasan con los y también con los riñones. Hablemos de las piedritas en los riñones. Algo a lo que Uy. yo personalmente le tengo terror. Porque he visto gente en el piso llorando.
1: Y yo como hombre le
2: tengo más terror todavía. Sí, <risa> porque <risa> los hombres somos un poquito más ñoños. Ajá. Digamos, mucho más ñoños que las mujeres. Y cuando una mujer compara un dolor que pueda sentir con el de parto y dicen ellas mismas que el dolor de un cólico renal por una piedra que viene saliendo es peor que el dolor de parto. ¿Qué? Imagínate. Así dicen las mujeres o sea, que han, que ha, que han, que han ¿er, parido. Sí. Esto es peor que. Así dicen. Oh, oh, Terrible. Ay, no. Ay, no. Hay que, una pregunta que, clásica. Que
1: esa, esa piedra viene así.
2: Y por un espacio muy pequeño. Hay, hay una pregunta clásica que nosotros hacemos para medir la escala del dolor. Y, y sabemos cuando un paciente tiene una piedra que viene saliendo. Tú le preguntas. Del 1 al 10, 1 un dolorcito y 10 el peor dolor que tú te puedas imaginar. El que tiene un código te va a decir 200, 1000. Nunca te va a decir de 7.5. No, ese no, ese no el, tiene el, el un Es como un 200. ¿no? Sí, así, así es la cosa.
0: ¿Y cómo no puedo evitar las pedritas en los riñones? Fíjate, nosotros
2: estamos en la época más calurosa. De uno de los países, vamos a decir, más calurosos de la región. Uh -huh. Eso, nosotros tenemos como quien dice verano, el año completo. El completo. Y es... la deshidratación que ocurre en este tipo de temperatura eh, es muy común. Y ese, de hecho, es uno de los factores fundamentales para desarrollar cálculos renales. Si nosotros estamos orinando muy amarillo es porque nuestra orina está concentrada. Uh -huh. Y todos esos cristales, pues entonces pueden precipitarse y formar cálculos. Entonces, por eso en este tipo de países como en el que nosotros tenemos y, o, o en países que tienen épocas muy calurosas, uh -huh. en esa época es que ocurre principalmente la formación de los cálculos.
1: Entonces hay que mantenerse hidratado, tomar mucha agua y, Así bueno, es. hablando de eso, <risa> vamos a beber un, un, un traguito de agua porque, verdad, ya me dio hasta claro. miedito. Amor es recordatorio, <risa> beban
0: agua. Que las pedidas en los riñones duelen.
1: Pero, <risa> ¿y qué tan cierto es que eh, la bebida, por ejemplo... Eh, carbonatadas es ¿eh? que se llama, uh -huh. correcto. Se eh, producen cálculo también.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que las bebidas carbonatadas muchas veces, aunque sí vienen con, con muchísimas propiedades que pudieran ser cristalizantes uh -huh. y eh, lo que pasa es que si a, favorecen a que tú desarrolles desequilibrios eh, hormonales muchas veces y, y en el metabolismo. Entonces, cuando tú tienes este tipo de trastorno favorece más la formación de cálculo. Es decir, si yo manejo mal el calcio porque tengo una hipercalcemia o tengo patologías que favorecen a que yo haga esto y le entro calcio al organismo, pues entonces se va a acumular, no lo manejo bien, se va a calcificar, se va a formar el cálculo. Uh -huh. Y esas son algunas de las teorías que explicarían el por qué esto ocurre. Ok. okay.
0: Bueno, vamos entonces a empezar con las preguntas de la comunidad. Eh, recibimos muchas y me parece que muy buenas preguntas, así que vámonos. No sé, vámonos con, con la primera, vamos a ver una que sea como buena para entrar. Eh, es que no hay forma de entrar, es es que Ay, todas no, no solamente elige una. <risa> bueno, ¿no? ni modo, vamos a tirar. ¿Podemos hacer que el pene crezca más de lo que ya hace?
2: Fíjate, nosotros tenemos, eh, nacemos con el genital de un tamaño y desde que uno llega a la pubertad y comienza a liberar. Una mayor disponibilidad de testosterona Porque uno llega a esa etapa Donde se llama la pubertad Entonces comienza a alargarse el pene Hasta donde va a llegar no para de crecer eh, cerca O se queda más o menos estable A partir de, de los 12, 13 Podría ser 14 o 15 años Dependiendo si es un late bloomer Sin embargo, la persona siempre tiene esta duda Siempre tiene esta pregunta Porque para nadie aparentemente El tamaño con el que eh, Se quedó, es suficiente, es suficiente. Pero, este de, más. pero por <ríe> más que te digan Que hay en, en internet Y eso, porque es una pregunta frecuente En nuestra consulta, más que todo En las generaciones más, más, más jóvenes mm -hmm. Porque parece que hay tanta Mediática alrededor que genera Confusión, y el tamaño del pene Típicamente Va a ser eh, entre 5 Y 10 centímetros es El, el tamaño promedio eh, Obviamente hay penes que ...en flacidez... ...en estado de flacidez... ...van a medir algo... ...pero pueden crecer más... ...y hay otros penes... ...que como están flácidos... ...simplemente se... se engrosan... ...cuando se llenan de sangre... ...y se quedan más o menos... ...del, mismo, del tamaño. mismo tamaño... ...así que... ...no hay forma de nosotros saber... ...un pene en flacidez... ...si es tamaño promedio... ...o no... ...y el paciente casi nunca... ...va con una erección... ...a tu consulta... ...eso solamente lo puede... ...ver ...el, el mismo paciente... ...en ese momento... ...y medirlo... ...pero... En teoría, con 5 centímetros, ese paciente va a poder satisfacer a su pareja. En teoría. O sea, que no sea
1: haga 5 centímetros. Nosotros, suficiente. a veces,
2: por diversas razones, tenemos que hacer amputaciones de pene. ¿Cómo, y, ¿Cómo fue? Por diversas razones. Puede ser, por ejemplo, un cáncer. Hay que hacer una amputación. Uf. Y las amputaciones de pene, si el cáncer está solamente en el glande, lo hacemos parcial. Y tiene que haber, por lo menos para hacer la parcial tienen que quedar de 3 a 4 centímetros okay. es decir si, si el pene va a quedar, van a quedar 2 centímetros nosotros decidimos hacer una penectomía total pero si van a quedar 3 o 4 centímetros se considera que este va a ser en términos sexuales funcional por lo que se hace parcial
1: o sea puede seguir funcionando si se hace parcial el...
2: si queda ese ese esos centímetros ¿Eso centímetro? esa cantidad centímetro? de, de, de longitud
0: y una pregunta, en caso que haya sido una amputación total, ¿cómo la persona, o sea, cómo un hombre entonces puede orinar en ese caso?
2: Sí, no, entonces se le crea lo que se llama un meato hipospático, que puede ser por debajo de los testículos casi siempre. Okay. Para que orine sentado. Wow. Okay.
0: Mira, no sabía que... Perdón que... por bueno, irnos sí. tan profundos de entrada No, 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 está bien, está bien De hecho, hay una pregunta, como que es un follow-up a esa que hicimos Alguien dice, hay diferentes niveles de erección Algo así como que un mismo pene puede ir del 1 al 10
2: Sí, correcto, típicamente nosotros eh, hablamos de 4 grados de, de, de erección Aquí, cuando un pene no está erecto, eh, popularmente se le llama zarazo Se quedó el pene zarazo Esa es una palabra que se repite y se repite y se repite en nuestras consultas. Eso pero cuando es cuando
1: sí. se un millón manganzón, así ¿Ah,
2: que. ¿Sí? <risa> el, el término más coloquial y pintoresco quizá es zarazo pero vamos a utilizar cuando el pene está manganzón. Porque no se ha llenado por alguna razón lo suficiente, no tiene el estado de rigidez que típicamente se necesita para tener, entonces, un, una relación sexual, lo que llamamos el coito. Entonces... Mm comenzamos a, a decir que el paciente podría tener algún grado de disfunción eréctil porque típicamente está en estado de flacidez cuando comienza a llenarse, comienza a congestionarse y va alcanzando grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 o grado 5. Uno lo gradifica con algunos medidores que hay en el consultorio. Cuando él está en erección está así, 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 así y hay cinco grados principales que nosotros cuestionamos a nuestro paciente cuando sufre de esta condición disfunción eréctil
0: sabes que es como viendo lo desde la perspectiva de, de una mujer o sea tú sabes que pueden aparecer como personajes tóxicos que ya pero por qué conmigo no llega hasta el último nivel de no, 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 calma <risa>
1: <risa> o sea, y una pregunta doctor hay retorno para, para el, el, el que es eh, el que tiene disfunción eréctil
2: sí bueno lo primero que hay o que o sea que no
1: tenga que depender de un fármaco
2: lo primero que hay que decir es que en, en la edad joven del hombre, y hablamos, vamos a englobar, porque los hombres de 40 y 50 años se consideran jóvenes, pero vamos a hablar de adultos jóvenes por debajo de 40 años. Okay. Eh, el hombre casi nunca va a tener un detrimento de, de origen etiología orgánica. Es decir, no debe haber una patología que afecte importantemente al hombre eh, antes de esa edad. Pero después de los 40 años, se habla de que entre el 10 y el 15% de los hombres van a tener algún tipo de detrimento de la funcionalidad sexual secundaria, algún tipo de trastorno que muchas veces es vascular, muchas okay. veces puede ser por diabetes. Pero en los pacientes... Sí, pero en los pacientes jóvenes, cuando tenemos el diagnóstico de disfunción eréctil, muchas veces no es de origen orgánica, es de origen psicogénica okay. o psicológica okay. Sí.
0: Okay. esa una es una de las preguntas que hacían también aquí si se debe al estrés
2: sí, definitivamente y yo te puedo decir que en mi práctica privada eh, y en, en la de varios colegas que hemos, lo, lo hemos interactuado después del COVID el nivel de estrés que la población ha asumido por múltiples razones uh -huh. a veces económica, a veces de, de, de tanta propaganda y este tipo de estrés hace que tú liberes algunas sustancias que te desenfocan. Y hoy por hoy pudiera ser que tú no te enfoques tanto en un momento de la intimidad. Y si no es así, pues entonces cómo nosotros vamos a lograr una relación Convirtiéndose esto en un ciclo. Porque esto para el próximo encuentro vuelve a generarte ansiedad. Uh -huh. Y para el próximo encuentro vuelve a generarse ansiedad. Y cuando el cuerpo y la mente entienden que tú estás en un peligro, sea real o no, libera las mismas sustancias. Que si lo tuvieras en ese momento, ¿qué piensa el organismo? Tengo que preservar la vida. El sexo no es importante. Se te quita el hambre porque comer no es importante. Tienes que preservar la uh -huh. vida.
1: Y no, yo supongo que eso debe ser progresivo porque eh, una vez no cumpliste... Como se te exige que cumplas sí. Eso crea una, una, un estrés también adicional
2: Absolutamente Esos son los estigmas de la masculinidad uh -huh. social A la que nosotros nos enfrentamos Y que a veces eh, Tenemos que entender que ahora mismo La, la mujer tiene una participación que anteriormente no tenía Y un protagonismo verbal Que anteriormente no asumía uh -huh. Lo que está perfectamente bien Pero el hombre a veces no hace el ajuste De eso, y eso se recrimina Y repercute muy negativamente uh -huh, uh -huh. En lo que es este tipo de disfunción Y se evidencia muchas veces eh, De esa manera Desgraciada, digamos Presentándose como una disfunción eréctil
0: Sí, pero también está el tema de que Y, y algo que, que lo hemos hablado Que siempre se... La, hay muchas pers personas que creen que el hombre siempre tiene que estar dispuesto a tener sexo uh -huh. Igual que la mujer, que hay veces que tú, por ejemplo, mentalmente, tú simplemente notas eso no, no significa que tu pareja, tu pareja no te atraiga, que, que a ti ya simplemente no te guste, Sino que que tú, ¿Que tú no
1: tengas no te no te
0: ánimo o tú no estás cansado Ah, no, pero el hombre siempre tiene que tiene querer que y siempre tiene que poder Y siempre uh -huh. tiene que tener un performance que como...
1: Sobresaliente siempre
0: Exacto. Eh, es pues lo que es Alexi. Mm.
1: Es mucha presión. Es mucha presión. Entiéndanos. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> ok La siguiente pregunta eh, y la hace un hombre. ¿El pene pierde sensibilidad a través de los años?
2: Y sí. Puede ser. ahí Antes de, de que comenzáramos el, el tema, hablábamos de algunas condiciones que ocurren en el pene, algunos cambios de los tejidos mm. que vienen con la edad. Y hay un porcentaje importante de los hombres, hablamos cerca del 30% de ellos, que dice que con la edad, aún teniendo una buena potencia sexual, mm -hmm. pudieran presentar algunos cambios que generan en disminución, pero lo que es más frecuente aún incluso es que aumenta la sensibilidad de muchos que anteriormente no se quejaban de lo que conocemos como eyaculación precoz, después de los 40 años comienzan a presentarla con mayor frecuencia. Es decir, tenemos las dos vertientes, una mm -hmm. pérdida de la sensibilidad, pero incluso también, y es más frecuente de hecho, la, el aumento de la sensibilidad.
1: ¿Y, y qué, tan, qué tan cierto es que, por ejemplo, cuando se hace la circuncisión, se, el, el pene puede perder sensibilidad?
2: Nosotros no hemos podido demostrar eso científicamente. Sin embargo, un porcentaje importante de los pacientes dicen que mejoraron con el tiempo. La hipótesis es que al glande ahora estar expuesto puede tener un mayor grado de fricción con mayor constancia uh -huh. y esto genera muchas veces que sea menos sensible. Y esa, esa es la hipótesis, eh, pero todo ocurre al principio de, 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 del, del posquirúrgico cuando comienzan o retoman las relaciones sexuales, está más sensible, pero con el tiempo, con los meses, tiende a perder esa sensibilidad o hipersensibilidad de entrada y la mayoría o muchos de los pacientes eh, manifiestan este tipo de condición. Pero no lo hemos podido demostrar, científicamente. O sea, eh, Ay, yo me quiero hacer por esto, tú tienes que decirle, no hay un... 100% es una posible teoría, Es todavía. una teoría Claro, porque eh, de uno decir que si sí, estaría quizás Teniendo algún tipo de sesgo que va a favorecer A que alguien se haga un procedimiento Y con yo soy de los que considera que eso no es ético No es ético, claro, claro ¿Y
0: usted considera que sí es bueno entonces hacerse a los niños Cuando están pequeños? Es
2: algo muy particular Y hoy por hoy es tema de debate Incluso internacionalmente Entonces nosotros lo que, yo soy de los que piensa Que si no hay una buena higiene y el niño tiene entonces lo que se conoce como un anillo fimótico que no te permite retraer el prepucio para poder higienizar de manera adecuada. Ahí tenemos una indicación. Hay veces que la higiene es tan poca y la producción de smegma, que es ese sebillo que producen los niños, es tanta que hasta se adosa. Y si está muy adosado, esta es otra indicación para hacer sí o sí la circuncisión. Pero es una decisión que tienen que tomar los padres, obviamente, con la orientación de un profesional.
1: Claro, claro. ¿Y por qué suele suceder que ya gente se haga la circuncisión después de adulto?
2: Se popularizó mucho. Fíjate que la referencia que tiene la mayoría de la gente en términos de genitales sexuales masculinos y femeninos no viene desde donde debería venir, que es la educación primaria y quizás secundaria, sino viene de las películas de sexo, donde la pornografía es la que nos está mal educando, sí. creando muchísimos preceptos cerrados y, y, y siendo los lineamientos que nosotros, uh -huh. los hombres... Vuelvo y digo, tenemos que seguir. <risa> <risa> sí, es así. Mucha gente sí. está totalmente desinformada. Sí. Y quiero, quiero aprovechar para decirle que este tipo de programa y este tipo de iniciativa que tienen ustedes y otro tipo de, de, de jóvenes en medios es muy revelador para mucha gente que no tiene otra forma de tener sí. la información correcta de la fuente correcta. Claro.
0: Sí, porque por ejemplo Así como estamos hablando, hay muchos adolescentes que de hecho su primera, exper no experiencia, vamos a decir su primera exposición a educación sexual, si le podemos decir así es una película pornográfica sí. y qué te dice eso cuando la tú? la peor ves...
1: forma de tu educarte sexualmente gracias, qué te dice
0: eso cuando tuve por ejemplo un actor que generalmente son personas que están muy por encima del promedio que ya tú, o sea, fisiológicamente hablando, tú te comparas, que ni, ni físicamente tú te ves como ellos, y también que una película que recordemos, está editada o sea, una película que puede durar una hora
2: Exacto <risas> Y entonces me
0: dije que, pero, ok, yo no puedo durar una hora Yo, yo soy precoz ¿es?
2: Generando esto muchísima frustración mm -hmm, A las personas mm -hmm. que no tienen ese Tanto tipo en hombres de como en mujeres Así es ¿Y cuál es,
1: cuál es el promedio que debe de durar un hombre Para pa considerarse precoz?
2: Nosotros hablamos de que hay dos tipos de eyaculación precoz Hablamos de eyaculación primaria Que ocurrió desde la primera relación sexual y es la que va a ocurrir casi siempre por debajo de un minuto de periodo de latencia. ¿Qué es esto de periodo de latencia? Desde que tú introduces el pene en la vagina, ese periodo si es menor de un minuto es lo que se considera eyaculación precoz primaria y por debajo de tres minutos que es donde se, estabiliza que, o se establece que debería durar un acto sexual por debajo de tres minutos también de manera categórica podemos decir en términos urológicos que tiene una disunción eréctil. La realidad es que si tu pareja pudo alcanzar el orgasmo en un minuto los otros minutos están de más en teoría uh -huh. porque nosotros utilizamos el sexo para dos razones fundamentales. La procreación, uh -huh. todos los mamíferos y es para lo que existe y para el placer. El ser humano que tiene un nivel de conciencia superior uh -huh. lo utiliza más para lo segundo. Exacto. Sin embargo, después que tú tienes 10 a 15 minutos, que hay personas que sí lo duran con mucha frecuencia, entonces, eh, digamos, de entre 3 y 15 minutos es lo que debe durar una relación sexual. Pero la mayoría de la gente en los 5 minutos ya va a tener lo que decía. Comienza, y, y escúchame esto, Víctor, a dar cintura, al aire a ver si en un minuto tú no vas a estar cansado claro entendiste sí. entonces ¿cómo es que hay gente que te dice en el colmado que duran media hora tres horas hay gente y, y tú lo miras y, <ríe> y todo día todo día sí 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 sí, sí. no ahora mismo yo y me voy a lo mismo llegué tarde porque y me voy a eso ese es el primero que llega a nuestra consulta doctor estoy grave Toda mi vida lo he estado. Sí, eh, claro, es porque así.
1: va a venir con ese mito de que... Más bulloso <risa> es el que <risa> tiene más
2: problemas. Ya mm. lo sabes. Eso es sí, así.
1: porque tiene que compensar con, con otra cosa. Sí,
2: voy a <risa> tener que dejar de ir a los colmados.
0: <risa> <risa> Pregunta una madre. Eh, madre de dos, dos varones. Un adolescente y uno que todavía está bebecito. ¿Crecen de golpe en la pubertad los penes? ¿cómo es ese proceso?
2: No, es un proceso que va insidioso el, el niño y muchas mujeres desde los 5 años comienzan a acercarse a la consulturológica con esta cuestionante porque si el niño va a kinder o a primaria con otro niño, cuando ellos van y orinan y ven y ven que otro lo tiene un poquito más desarrollado que esto le genera en la psique un trastorno también que si el padre no sabe cómo enfrentarlo pues entonces el niño puede ser eh, frustrarse eh, de manera importante digamos tanto que esto puede durar a lo largo de su vida completa y es por lo que nosotros hablamos uh -huh. porque perdón después que ya tú llegas a la, a la pubertad y tienes en, eh, eh, con estos dispositivos tú puedes tener todo en la mano y buscarlo y la mayoría de los niños no tienen un control y están expuestos a ese tipo de cosas pero a qué a la misma pornografía que estamos hablando claro, entonces sí. los preceptos que comienzan a formarse, están totalmente infundados. Uh -huh. Y hay veces que hay niños también con un mayor índice de obesidad que otros. Esto hace que tú generes un eh, tipo de acúmulo de grasa en la en el pubis que pudiera esconder o enterrar tu pene. Que cuando tú lo deprimes o cuando está en erección, tú ves que tiene un tamaño normal, pero la mamá está angustiada y es simplemente que tú le estás dando más... Eh, alimento al niño de lo que él necesita y entonces puede tener esta condición. Pero siempre hay que ir y ver y tener una opinión. Hay niños que no desarrollan su pene a los 12 años, lo hace a los 15 años, y esto, entonces hay que tener paciencia. Bien. Sí, un proceso. O sea, se
1: ocurre, supongo que lo mismo que con las mujeres, que no a, a no todas le llega, se desarrollan en la misma edad, Correcto. Una más temprano, otra más tarde. Correcto, nuestro,
2: nuestro ADN nos codifica para que Históricamente o, digamos, heredo familiarmente, uh -huh. tú, tú tengas un código genético. Y es muy probable que si tu mamá desarrolló yeah. en una edad tal. Tú vayas por esa misma Exacto. línea. Igual el niño, lo que pasa es que nosotros los hombres no la tenemos clara cuando fue que comenzaron nuestros genitales a desarrollarse. Claro. Entonces, eso por alguna razón, el hombre no tiene una línea de tiempo como la establece la mujer uh -huh. casi uh -huh. siempre. Y es que fíjate que las mujeres salen del pediatra y se van donde quién directamente? Ginecólogo?
1: Al ginecólogo. El, ginecólogo. el
2: hombre sale del pediatra y no vuelve a ver un médico hasta que se enferma. Es. realmente y, y vuelve a ver ve el urólogo
1: después de los 40 años Forzado
2: porque la mujer Forzado. lo lleva por las, orejas. por
1: las orejas Porque
2: si no, si lo dejan Eso ha cambiado en la última media, media década, hay que decirlo
0: Esa es una de las preguntas mm -hmm. yo que tenemos Una mujer pregunta ¿Cómo se convence a un hombre de ir a un urólogo para un chequeo preventivo rutinario? Y también, y como que creo que se pueden relacionar Y, y la podemos responder del lado de una vez ¿Cada cuánto tiempo y a qué edad es importante que un hombre ya vaya a ver un urologo Sí,
2: fíjate que yo soy de los que considera que el hombre joven, a partir de los 20 años, tiene que hacerse un, un chequeo, por lo menos anual. ¿Por qué? Porque desde que tú inicias tus relaciones sexuales, tú estás expuesto. Y hoy por hoy son mucho más frecuentes y hoy por hoy hay múltiples virus que están a la orden del día. Hay veces que tú... Dura 20 años con ellos y nunca te das cuenta uh -huh. a menos que ellos se manifiesten, pero en este tipo de consulta, dependiendo, uno puede identificar y si hay que hacer un estudio extra a uno que otro paciente. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a leer y ustedes que, que saben qué tan disponible está la información en Google… Tú comienzas a leer en algo y lo que te dice que tú tienes cáncer. Sí. Y lo primero que te dice es que el 80% de la gente donde se lleva estadística tiene el virus del papiloma humano. Pero si hay 10 gente desnudo ahí, los 10 no van a tener... De esos 10, 8 no van a tener verrugas. ¿Por qué? Aunque estadísticamente sí se sabe que por lo menos el 70% de las personas que iniciaron las relaciones sexuales pudieran tener alguna de las formas del virus. ¿Por Porque... Tú eres inmunológicamente competente, entonces no vas a presentar manifestaciones. Pero pudieras infectarte. Uh -huh. ¿Dónde tú detectas esto? En La consulta urológica.
1: Exacto, de la única forma. Uh -huh. eh, porque... ¿Y, ¿Y cómo se convence entonces un hombre que no...? <risa> y al hombre... Porque hay, si hombre, el hombre, hay hombre terco
2: Si el hombre tiene su masculinidad sumamente arraigada y decidió que no va a ir al médico... Eh, ese es un caso perdido por el momento mm. Si hay ese tipo de negativa Por más que hablen con él Sin embargo, y esto es, es, es a manera de testimonio Cuando comienzan a caer Los amigos de él ahí, Con problemas, también. él se convence, dicen, solo. convence solo Y ojalá que no sea muy tarde mm -hmm.
0: mm -hmm. o sea, a, Hablando, aprovechando que hablamos del VPH Eh el VPH es imperceptible eh, Se dice En la mayoría en de, los,
2: de los casos es asintomático, asintomático No se evidencia Nosotros no podemos constatarlo a menos que Hagamos algún tipo de, de estudio ¿Y por qué haríamos nosotros un estudio? Muchas veces, o porque hay Verrugas, o porque queremos saber Si la pareja tiene eso porque las mujeres van al ginecólogo Durante toda su vida Por lo menos una vez al año? Mm -hmm. Porque gracias el virus del papiloma humano, prevalentemente hay muchas mujeres muriéndose de cáncer de cervix. Eso es un trastorno tipo cáncer muy frecuente en nuestra sociedad y de manera global, mm -hmm. pero es por eso que la gente va de manera preventiva para tener una detección temprana mm -hmm. y lograr, si ocurriera algo, hacer eh, o resolverlo antes de que sea demasiado tarde.
0: Y una vez se había hablado como de una vacuna contra el VPH. Sí. Ahí, hay una
2: hay una vacuna, la que tenemos disponible en el, en el país tiene, Te protege contra cuatro formas principales Que son las que tienen que ver con el 16 y el 18 Que explican el 95% de los cánceres de cervix Que ocurren en la población general femenina okay. Y el 6 y el, y el 12, si mal no recuerdo eh, son el 6 y el 11 Perdón, 6 y el 11 Son los que tienen que ver con el 90% de las verrugas Que se expresan en los genitales Entonces estas cuatro que son las más frecuentes uh -huh. Son de las que te protege La, la vacuna que se llama Gardasil
1: ¿Y de desde qué edad hasta qué edad Se puede poner esa vacuna?
2: Y desde que tú tienes 11 a 13 años El hombre y la mujer se la puede poner ¿Por qué se la pondría un hombre? A pesar de que el cáncer de pene no es tan prevalente Porque el hombre tiene que proteger a la mujer y por la razón principal, que no se le pone a la gente, aparte de la desinformación, una vez que tú tienes la información, es un problema económico. Porque son un poco caras y el esquema de vacunación, la mayoría de las personas no tiene el poder adquisitivo para conseguirla. Y no hay programas de vacunación gratis para este tipo de virus, que en mi opinión particular, y no soy un experto en, en medicina social, pero pienso que eso debería ser prioritario. Ah,
0: claro. Y los seguros tampoco la cubren
2: No, todavía no.
0: Eso es lo que yo no entiendo. O sea, la salud reproductiva afecta al estado completo, pero eso no está cubierto por un seguro.
1: RD. <risa> <risa>
0: Seguimos. Eh, la siguiente pregunta. ¿Qué hay sobre ese mito que algunos no pueden usar el condón porque no mantienen una erección?
2: Sí, fíjate que para tú... Eh... Intimar, tienes que estar en eso. Tiene que estar el momento, el, tiene que estar concentrado en eso, la pareja tiene que estar en eso. El motivo. Correcto. Entonces, hay personas que aún todo está para concentrarse en ese acto. Tienen, manejan niveles de ansiedad, como hablábamos previamente, es importante. Y en lo que tú dejas de hacer y de emocionarte como está, para ir a buscar algo y colocarte un condón, algunos de los pacientes se pueden distraer, tantos que pierden la erección. Y con miedo a no recuperarla, entonces lo que están es continuando con ese ciclo que hablábamos de ansiedad, uh -huh. que hace que liberes adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas que te hacen pensar que estás en peligro, y entonces se baja el peligro. Para. <risa> Se apaga Se apaga llama Adiós Apagó.
0: Y ¿Sabes que Esa es una, una excusa Que también muchos hombres dan Para no usar preservativos pero Que no. deberían Como quiera pues. Porque...
2: Sí, no Los recomendamos 100% cien, cien por Porque es un eh, Método anticonceptivo De barrera Pero No es solamente Del embarazo Que te está protegiendo Exacto. Te está protegiendo De los cientos y cientos De virus Que pudieran contraerse por no utilizarlo. Y tú dices, yo uso eso con mi pareja de confianza. Yo no uso eso con mi pareja de confianza. Hay otros que dicen, yo no uso eso con mis parejas de confianza. Ah, ah, así como sí, tú, tú tienes otra pareja, Exacto. cuando vienes a ver a personas que, tian, que son más confianzudas que tú. Exacto. <risa> Exacto. No,
1: y tu pareja de confianza a lo mejor también tiene confianza con eh, otras parejas. Entonces, <risa> pareja. Entonces, entre la confianza y la confianza. <risa> Confía.
2: confía.
0: Confía. Porque, porque si no, no confía... no hay confianza. No hay confianza.
2: Protéjanse, pónganse su presencia.
0: Sí. Esta es una pregunta... Bueno, no sé, pero bueno. ¿Por qué le salen esas bolitas blancas en la cabeza? Lo limpio siempre y aún así me salen.
1: Siga limpiando, mi amigo. No está limpiando.
2: Bien. Eh, bueno, lo que pasa es que muchas veces hay unas glandulitas. Que se llaman glandulitas de Tyson. Que cuando se hipertrofian, cuando se ponen un poquito más Dejanza grandes... Te arranca una oreja. Se llama
1: <risa> Diablo, ese, Se llaman. No yo lo pensé, pero no lo dije. Pero yo sabía que ella iba a saltar con eso. Yo iba a saltar con eso. Yo me imagino que hay un, un chiste interno ahí.
2: Bueno, el, el punto es que alrededor del glande... En la parte inferior de este, uh -huh. muchas veces, de manera normal, la mayoría de los hombres van a tener algunas papulitas perladas, que es como se llaman, y no son más que esto, okay. que una hipertrofia de glandulitas de Tyson, que son las que producen el smegma, el sebo, uh -huh. y porque eh, algunos hombres la tienen más grande que otros, muchas veces es por, por algo genético, si mi papá la tuvo más grande, yo la voy a tener más grande, y otras veces por un estímulo que... ¿Qué es lo que hace el, el sebo, el esmegma? Cuando hay mucha humedad, crecen bacterias. Mm. Cuando crecen muchas bacterias, una de las formas que tiene el organismo eh, producir ese sebo, son glándulas sebáceas modificadas para controlar ese crecimiento de bacterias. Entonces, es un mecanismo de defensa del organismo que si está utilizándose mucho, la glándula se pone más grande porque está produciendo más. Claro. Y es algo compensatorio.
1: Ya, yeah. entonces yeah, la me... única solución es seguir limpiando.
2: Seguir limpiando. Hay algunos pacientes que estéticamente van para que uno le haga un procedimiento quirúrgico en el cual nosotros la, las aplanamos uh -huh. con, con un cauterio, obviamente con anestesia, y esto muchas veces estéticamente hace que se vea mucho mejor.
0: Okay. Voy a hacer una pregunta indiscreta.
2: Chan, 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 chan. ¿Por
0: qué...? Los cuartos de los hombres, cuando son adolescentes, huelen tan mal. O sea, perdón. ¿Por qué huele mal... a bolsa? Gracias. O sea, yo no entiendo, porque, por ejemplo, mira. Yo, o sea, yo soy hija única, pero crecí eh, con mis primos, ¿verdad? O sea, íbamos mucho Santiago y eso. Y cuando... Pero es que era una cosa como, pero Dios mío, o sea, Dios salió de esta habitación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué huele así? Porque... Tipo, bueno, Dios
2: salió de esa habitación por ese olor, precisamente. <risa> Exacto. está no, muy ¿No?
0: ¿Por qué? ¿Por no, qué son
2: esos olores? Eso muchas veces los muchachos no tienen mucha conciencia de lo que es la higiene. Mm. Y más los niños que están comiendo mucho y, y jugando mucho, brincando, saltando, se ponen. Pero y claro. se acuestan hasta Sí, sin pero tú uno papieroso. siempre dices, aquí hay
0: un bajo, <risa> aquí hay un bajo,
2: <risa> porque el niño se quita la ropa, va a bañarse y la tira ahí, a veces abajo de la cama, uh -huh. a veces la tira en una silla, a veces se porque no te ponga ese mismo pantaloncillo que te lo acabas de quitar <risa> cuando <risa> llegaste de fútbol. Porque el muchacho lo que está en es conectarse en la computadora para jugar con los otros amiguitos que están ahí. Uh -huh. Y eh, si las madres son un poquito más eh,
0: permisivas.
2: Es, es muy probable que entonces eso, eso ah, pase.
0: Pero no es que vuele la bolsa.
1: No, yo, es que yo me imagino también... <coughs> Muchachos que están en crecimiento. Y esas hormonas están también disparadas. Y Correcto. así mismo se dispara <coughs> ese bajo Correcto.
0: <risa> Mira. Entonces, ¿cómo debe de limpiarse
2: el pene? El pene debe de retraerse hacia atrás. Él no, está cubierto, la cabeza, el glande... Está cubierto por una piel que es redunda. El eh, hoodie. <risa> ...el prepucio... <risa> ...y este prepucio... ...si no tiene un anillo fimótico ...que... ...que es estrecho, que dificulta... ...que se retraiga, que es una de las indicaciones... ...que mencionábamos previamente para la circuncisión... Uh -huh. ...si es retraíble... ...entonces... No hay que hacer la circuncisión necesariamente si hay buena higiene. Mm. Pero si no se puede retar, la, la higiene no va a ser lo suficientemente buena claro. y habría que hacer la circuncisión. Pero hay pacientes incluso que ya están circuncisos y no tienen ese prepucio, con lavarse una dos veces al día debería ser suficiente. Sin embargo, cuando tú estás muy expuesto a... A sitios donde sudas mucho, mm -hmm. eh, dependiendo del trabajo y Cuando el vestuario que utilizas. Exacto. Tienes que tener una mejor higiene y eso te lo va a decir el olor del pene. Si, si no huele de una manera agradable, pues entonces hay que tener. Una mejor higiene Y otras veces donde hay humedad Muchas veces crecen los hongos mm. Y no es infrecuente Y más en este tipo de, de, de temporada del año clima, sí. Nosotros tener entonces eh, Epidemias de lo que son micosis Muchas veces la, la principal es la cándida albicans Que se apodera mucho de la vagina femenina y del sí. hombre Y muchas veces viene y va en el intercambio sexual
0: Sí, incluso por eso es que los ginecólogos, por ejemplo, cuando uno tiene ciertas infecciones Hacen que uno beba la pastilla tanto uno como la pareja, ¿verdad?
2: Correctamente, eso okay. es así y, y acuérdate que también los hongos pueden crecer incluso y bacterias en el agua Y agua que, que no está correctamente almacenada uh -huh. pudiera favorecer para este tipo de infecciones también yeah.
0: Yeah. Yeah. Entonces, eh, otra pregunta que me parece rara pero creo que buena ¿Es cierto que si soplas el pene, o sea, fuerte, te trae problemas?
2: Es una pregunta interesante, Víctor. Porque, porque la uretra tiene un diámetro eh, de un centímetro aproximadamente. Okay. Y, si, y si abruptamente, porque es, es una mucosa. Fíjate que, que lo que está revestiendo la parte interna de nuestro tubo digestivo o nuestro sistema urinario son mucosas. Mm -hmm. Si yo hago un buche... No es lo mismo que si hago un buchito O la molestia mayor Si hago un buche grande sí. Pero si la presión que yo genero En la boca es mayor Incluso si está sensible pudiera quebrarme Lo mismo pudiera pasar En la uretra No es algo que está tan descrito Porque las mujeres no son tan, <risa> tan curiosas, <¿verdad? risa> <Tan> curiosa, <risa> Pero es algo que no lo recomendamos
0: o sea, tú pones una vejiga, no es para que la soples. Exacto,
1: no, no lo experimente Por favor Así, Así que yo no sé, yo no sé si te pueden matar por ahí pero yo no Mira, intentarlo. Aguacatico no se hace responsable
0: Por las ideas psicóticas Y, ¿cómo se llama? Y, y homicidas de algunas personas
2: <risa>
0: Que quede claro Y entonces ahí viene otra pregunta que es más o menos similar ¿Un pane puede romperse?
2: Excelente pregunta para que, si sí, un pene se pudiera fracturar. Nosotros conocemos como fractura de pene, pero en el pene no hay hueso. ¿Qué es lo que pasa en una erección? Las capas que cubren el pene se afinan un poco más cuando él está en erección. Y cuando está en erección, lo logra porque hay sangre que está acumulándose en él, generando una mayor presión. En una erección rígida, si el pene al entrar y salir... Recibe un golpe en esta capa que lo cubren más afinada Y ocurre una laceración por el golpe traumática Es lo que nosotros conocemos como fractura de pene Esto va a provocar el síndrome de la, o el signo, perdón, de la berenjena El signo de la berenjena es que el pene se pone todo morado mm. Y hinch, hinchado, edematizado como se conoce Pero no se le pone un yesito en la que no No, no se le pone un yesito, <risa> pero es un es una indicación de un procedimiento quirúrgico. Hay que hacer como si fuera una circuncisión, de hecho una incisión circular, denudarlo completamente hasta llegar donde está la parte que está lacerada y dar unos puntitos. Porque si uno no hiciera esto, entonces no va a involucionar.
0: No sé o por si... qué, pero algo me dice que todos los hombres que están escuchando esto tienen ahora la pena como cruzar de habla de
2: <risa> Perdón por ser tan descriptivo, <risa> pero es así. Es así. Muchas veces... o aquí y... mira, está dolorido. Y mí... <risa> <risa> El 99% de las veces va a ocurrir en una eh, relación sexual, vamos a decir, traumática. Pero se está está descrito que un paciente teniendo una de esas eh, erecciones nocturnas que habíamos mencionado eh, en la previa en eh, una erección rígida se voltea y puede ser que ocurra el trauma ahí también y de hecho si se cae de la cama también de repente
1: con una erección o
2: sea, sí sí a... son 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 alternativas eh, que tienen los hombres para decir? ¿Cómo sí. fue? que pasó? Sí. Sin embargo, sí hay uno, uno... qué de... se le acusa? La
0: vieja confiable. Bueno, ¿Y yo... que no está tal cosa? Y entonces miran, ¿de qué?
2: Ese tema me ha, to... me ha tocado manejarlo eh, eh, un paciente así en decenas de ocasiones. Y uno de ellos, para mi sorpresa, porque yo pensaba, aunque el libro lo describe, que no era posible. Pero uno de ellos sí eh, estaba con su esposa en la cama y me manifestó que cuando él se volteó, sintió el chasquido que Uy. simula el tipo del trauma, como se describe, y la erección se pierde porque la sangre que está dentro del pene <risa> se extravasa formando el signo de la berenjena.
0: No digo yo que se pierda, porque como tal. <risa>
2: claro. Entonces,
0: ¿por qué usan el emoji de la berenjena?
2: <risa> <risa> bueno. <risa> A
0: mí, se parece. No, por...
2: <risa> no,
1: no es una buena, una buena referencia, porque el emoji de la berenjena fue que porque... Se que, que se fracturó Exacto
0: Bueno, al, Un hombre pregunta, no logró vaciar totalmente la vejiga ¿Cuál puede ser ese diagnóstico?
2: La, la vejiga es un reservorio Quizás el órgano más social que nosotros tenemos Porque es el que te permite disfrutar de una conversación No quieran ustedes saber lo que es No poder almacenar la orina Que se te salga la orina es eh, una condición relativamente frecuente En las mujeres después de los 50 años Y las mujeres que Padecen esta condición Se excluyen socialmente uh -huh. Porque la vejiga es lo que nos permite Durar una, dos, tres horas Haciendo cualquier cosa Porque socialmente si tú hueles a orina Eso es quizá una de las peores cosas que te pudiera pasar Y hay un abuelito que quizá de alguien, nosotros sabemos que olía así Fíjate que nunca está en el medio de la gente Ay, Siempre sí. está en, en otro lado Y hay múltiples, múltiples, mm. múltiples condiciones Que favorecen a que una vejiga pierda su función De almacenamiento La otra cosa que hace la vejiga Es después que la almacenó Es vaciarla Y hay veces que la vejiga De una eh, mujer promedio eh, la mayoría de las mujeres Son las que presentan Este tipo de condición Pero la viga de una mujer Promedio Almacena un medio litro Pero si Por alguna condición Se disminuyó A la mitad Ahora 250 Si tú orinabas Cada cuatro horas Ahora tú vas a tener que orinar Cada dos horas Por ejemplo Y si, si esto Continuara uh -huh fíjate que entonces va a tener que pasártela en el baño. Exacto. Y esta es la realidad de muchas personas que tienen este tipo de condición. También hay una condición que se llama vejiga hiperactiva, que es que la vejiga pierde la capacidad de almacenamiento y cuando tiene 100 cc de orina, que es algo que tú lo colectas en una hora, entonces ya ella no puede estar tranquila, te manda a orinar tanto que hasta se te pueden salir un poco los orines. Esto es en las mujeres, pero los hombres que tienen trastornos prostáticos también pudieran por otro tipo de fisiopatología presentar una similitud de, de condición.
0: Yo he escuchado eso, de que no es bueno uno de que aguantarse mucho, porque eso produce cistitis, que es eso y eso es verdad.
2: Sí, fíjate que la, la cistitis es la inflamación de la vejiga secundaria a una infección por bacterias. A 3 centímetros de la vagina está el ano.
1: Ahí mismo.
2: En son el, vecino. el en,
1: Son vecinos. Son vecinos. con dulce. ¡Ey, qué bichuela?
2: Mira, eso es tan así. Eso es tan así, Víctor. Que sí. la bacteria que con mayor frecuencia en una mujer va a producir una cistitis es el lechericha coli, que es una entero bacteria que vive ahí. Entonces, una mujer. Para una mujer ir a un baño es prácticamente imposible, es un baño público. Es decir, cuando la mujer comienza a tener su vida productiva, que orinaba cada dos horas, cada tres horas, y ahora va a la universidad, por no ir al baño de la universidad, aguanta la orina desde la mañana hasta la noche. Pero se supone que en tres horas las bacterias que están en el ano van a llegar a la vagina. Y de la vagina, en tres horas más van a llegar a la uretra que es por donde sale la orina y si yo no orino esa bacteria que quiere entrar yo no la puedo devolver llega a mi vejiga y favoreciendo la cistitis. Sí. O sea que
1: la orina impulsa básicamente es uno de los
2: el... mecanismos de barrera de defensa que tiene de la el defensa, organismo porque correcto. impulsa
1: la bacteria y dice, no espérate por aquí no correcto. Sí. Y dije, a ver, ¿qué amigas tan que nos es?
0: escuchas si eso te pasa yo compré como es como un tubito que uno puede usar para poder hacer o sea de que mi ventaja fisiológica me permite hacer pipí de <risa> pie porque realmente, o sea, ya muchas universidades como que han mejorado la situación, pero
1: es los baños en, en
0: zona pública, mira.
1: No, es difícil.
0: Ustedes tienen una ventaja que, que ustedes deberían sentirse muy orgullosos, de verdad.
1: Mira, sí. ¿y, y qué tan cierto es diga, que la vejiga es el único órgano que tiene GPS. Cuando tú llegas a tu casa, él, él sabe que está en tu casa y dice... Sí. ¡Voy a hacer pipí, voy <risa> para allá. Y te manda y rápido. A Mira,
2: eso es eso tan así, como tú dices, que hay mujeres que la han contratado. ¿Y cómo tú te contrataron en el Circo du Sole? Me vieron orinando.
1: La mujer tiene que hacer malabares. <risa> pues, o sea que...
0: Pero, hablando de eso de que generalmente la orina incluso se lleva bacterias. Yo he visto que se recomienda que después del acto sexual... Tanto el hombre como la mujer orina.
2: Y es muchísimo más prevalente que una mujer joven que inicie su vida sexual tenga infecciones de vía urinaria que antes de iniciar el acto. Y eso se explica por la misma razón también. Uh
0: -huh. Así que ya saben.
2: Bueno, vamos a ver... Hacer...
0: ¿Cómo estamos de tiempo ahora mismo? Ah, ok, ah, vamos
1: a... Pero esto, esto pasó rápido.
0: Sí, que está bueno. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Ya lo sabes.
1: Entonces,
0: <risa> esta es que me llama mucho la atención. Vamos a... Dos, podemos hacer. Uno, dos. Ok. Bueno. Alguien <risa> eh, pregunta, tengo necrospermia. ¿Qué tan probable es que no embarace? Entre paréntesis, no quiero hijos. Primero, que la necrospermia y luego <risa> el respondemos de mal. Mira.
2: Eh, la, la urología es una especialización que tiene que ver también con la fertilidad masculina y para nosotros saber qué tan bien o no está necesitamos un espermatograma o espermiograma que es el análisis del semen al microscopio. Cuando nosotros vemos podemos identificar la cantidad de espermatozoides que hay y si estos espermatozoides están vivos. Si hay una buena cantidad de espermatozoides y la mitad de ellos no están vivos, es lo que nosotros conocemos como necrosospermia, que es lo mismo que la necrospermia, que son una mayor cantidad de los espermatozoides muertos. En teoría, si hay uno vivo, ese puede embarazar. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, para que nosotros podamos embarazar, requerimos por lo menos tener 20 millones de espermatozoides vivos. ...y en buena capacidad... ...con buena calidad... ...que
1: puedan correr bien...
2: ...que puedan... ...que <risa> se muevan... <risa> ...progresivamente... ¿Y qué,
1: ...y qué puede... Caus qué puede causar eso... ...la... la, las, ¿Qué la causa... ...la... Micropone?
2: ...las... ...las células más ñoñas del organismo... ...son los espermatozoides... ...y si tú ingieres alcohol... ...ellos van a sufrir... ...si fumas... ...ellos van a sufrir... ...si tienes cualquier otro tipo de sustancia tóxica... ...ellos... ...van a sufrir... ...es por eso que una... ...de las... Eh, ...formas de nosotros tratar la necrosospermia es dando antioxidantes, porque fíjense que los radicales libres, que son las sustancias que se forman de la producción del oxígeno que tiene cada célula, son sustancias tóxicas. ¿Y a quién van a afectar? A los, a los espermatozoides. espermatozoides. Por eso, los antioxidantes, que hay muchísimos que hay de forma naturales que se pueden utilizar, y, el zinc, selenio, Y puede eso. ser
1: que algo físico también lo cause. Por ejemplo, una gente que tenga un varicocel. Correcto. Okay. Varicocel. Correcto.
2: El varicocel es... es uh -huh. La dilatación de las venas que drenan la sangre del testículo. Como las mujeres tienen varices en las piernas, sí. los hombres pueden tener varices en los testículos. Oh. Fíjate que el testículo está fuera del organismo, porque para formar espermatozoides necesitamos que haya un grado de temperatura menor que el organismo. Es por eso que cuando hace frío, el escroto con el testículo se pega al cuerpo. <risa> y cuando hace calor... Se aleja. Sí, se aleja Pero cuando hay un estímulo de calurosidad Como ocurre con el varicocele Frecuentemente entonces esto no pasa okay. Y a un 40% de los pacientes que tienen varicoceles Se les va a ver afectada la espermatogenia La formación de los espermatozoides O lo que ya están formados Ese calor y esos tóxicos pudieran alterarlo okay. Excelente
0: Interesante Entonces, doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? Eh, quienes quieran ¿Dónde le caen atrás?
2: Sí, Pueden ir al Comedy Club. <risa> <risa> no, usted me en el Comedy Club. Mira mire, doctor, yo te conozco. Consulta. consulta. No, sí, no. Sí. no. Miren,
1: usted me puede hacer una consulta aquí en el... <risa> no, club. no. Y, y Tomás y que... Y esta <risa> vaina. es <risa> esto?
2: Cóbrale doble, Tomás. <tomate>. Todo doble. <risa> no, mi práctica privada está en el Centro Médico UCE, de lunes a viernes, menos los miércoles, de dos a cinco de la tarde. Y eh, a nivel hospitalario, también nosotros coordinamos la parte de cirugía reconstructiva en el departamento de urología del de Hospital Francisco Moscoso Puello. Excelente. Uh -huh. Y
0: entonces, ¿y la parte de humor? ¿Dónde lo pueden encontrar? Porque vivo no, en la parte tu, más tu, seria
2: que, redes que sigan en las redes de doctor humor doctor humor y ahí están <risas> donde vamos a estar donde ustedes nos invitan y nos llevan a, a hacer algo de comedia <risas> que es uno de, de los hobbies más exquisitos pienso que puede haber sí muy chulo de
0: simplemente pasará como de algo tan serio como la medicina
2: a usted le dio para la comedia
0: pasamos a comedia
2: <risas> mira yo comienzo en noviembre eh, que es el mes de la salud masculina okay. subo Auti uh, aprovecho la plataforma del Open Mic para hablar de la salud masculina de una forma jocosa. Y ustedes mismos dijeron: Pero doctor, escriba algo más, siga viniendo, siga viniendo. Y en diciembre Tomás me dice: Oye, me vamos a hacerte un show. Ah, bueno, voy a viajar. Hámelo en, en enero. Hicimos un show en enero que se llama Doctor Humor. Y hace hace una semana hicimos la séptima función. Huepauz. ¿Y cuando Con hay... el
1: relajo el, el, Oye, el doctor es el papá soldado del comedy, de verdad ¿Y, y cuándo la
2: próxima función? Vamos a tomar un, una pausa de dos o tres meses Por varios compromisos nacionales e internacionales Que vamos a tener ahora ah, no, de, de, de presentaciones en congresos y eso
0: ...pero de medicina, ¿no? de, oh, no de, de comer. Medicina, de
2: medicina, Claro, de medicina.
0: Y, y una última pregunta indiscreta. ¿Sabes que siempre a nosotros, las mujeres, no sé si se puede usar también, también... Eh, ...nos dicen que nunca uses ropa interior con hoyito, ni que esté dañada... ...porque si el doctor ve eso, ¿qué va a pensar?
2: <risa>
1: le ha llegado alguien con, con un patróncillo
2: con hoyito. en verdad, en verdad, a las mujeres eso no le importa. A las mujeres no le importa, pero el hombre cuando sale... Y le dio un dolor y va a chequearse, él no sabía que iba al médico, es lo más vergonzoso que hay. Doctor, mire, cúsame. yo no sabía que yo venía para el médico. Pero la mujer que está más acostumbrada, mm -hmm. si tengo que ir al médico llego, porque está en su ADN, tiene mm -hmm. décadas en eso. Pero el hombre no, el hombre es lo más vergonzoso que hay. Mm -hmm. eh, pase y acuéstese en la camilla, se pone el pantalón, el pantaloncillo por debajo de la rodilla... Entonces él hace lo que tiene que hacer y se pone la mano. Eh, eh, don tengo los rayos, la visión de rayos X dañada. Voy a tener que verlo, <ríe> que, que verlo, tengo que verlo <ríe> para poder evaluarlo. Pero, pero es inconsciente, es totalmente inconsciente.
0: No, no, definitivamente vamos damos una segunda parte. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Entonces a ustedes que nos ven pueden seguirnos en Guacatico RD. También eh, hay una cuenta donde eh, comparte con contenido médico, ¿no?
2: Sí. Doctor de, perdón, Dr. Wellington Ledesma D R o Dr. Sí. Exacto. Y en la página de, de humor se llama así mismo Doctor Humor Rd. Ya lo saben. Excelente.
0: Entonces, bueno, si llegaron hasta aquí, eh, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, denle su like, compartanlo, suscríbanse y que no se
1: olviden del Patreon, eh, aguacatico Rd. com slash eh, no perdón. Patreon.com Aguacatico <risa> RD Ahí comparten, eh, tenemos contenido exclusivo, eh, tenemos rifa para los Patreon exclusiva también y nada, y nos brindan una cervecita y nos vemos entonces en un próximo episodio del de podcast de Aguacatico.
0: Y vayan al urólogo por favor. Exacto.
1: <risa>